0: Audio Now. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Herzlich willkommen zu Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell, eine neue Folge. Raimund Brichter, auch heute telefonisch zugeschaltet. Schönen guten Tag, Raimund. Ja, schönen guten Tag, Edirnen, ebenfalls telefonisch zugeschaltet. Hallo, ihr da draußen. Wir müssen heute unbedingt über Wirecard sprechen. Unbedingt. Vergangene Woche. Da ist äh, ja die Bombe geplatzt. Ich meine, es gab immer wieder Berichte über den Zahlungsabwickler, aber jetzt äh, ist tatsächlich das passiert, was aus Sicht von äh, Gründer Markus Braun wahrscheinlich nie hätte passieren dürfen oder sollen. Er selbst ist schon zurückgetreten. Äh, wir hatten den zweithöchsten Tagesabsturz im DAX. Die Aktie ist kollabiert von 100 auf knapp 20 Euro runtergefallen und das wird diese Woche natürlich auch noch spannend werden.
0: Äh, Raimund, was ist passiert? Also erstmal die Frage, ob das tatsächlich aus Sicht des Gründers nicht hätte passieren dürfen. Kann man ja auch so sehen, wenn der Gründer an diesem ganzen Desaster schuld oder Mitschuld ist, dann dann hätte er es ja vielleicht sogar auch kommen sehen müssen. Also was ist passiert? Es gab schon seit Monaten, vielleicht sogar schon seit Jahren, auch bevor diese Aktie in den DAX aufstieg, gab es immer wieder mal Berichte dass in den Bilanzen nicht alles in Ordnung sei. Da wurde von äh, Umsätzen gesprochen, die gar nicht getätigt worden sind, also Scheinumsätze, die nur vorgegaukelt worden sind. So, das Neue, was jetzt letzte Woche passiert ist, nach all diesen ähm, Berichten, Widerlegungen und so weiter, gab es jetzt mal eine Zahl. Eine Zahl, die tatsächlich aber dann auch mehr oder weniger äh, zum Leidwesen der äh, Wirecard-Aktionäre bestätigt worden ist. Und die Zahl heißt... 1,9 Milliarden Euro. Das ist eine Riesensumme. Bisher war von keinen Summen die Rede. Das ist eine Summe und diese 1,9 Milliarden Euro, die sollen angeblich laut Bilanz von Wirecard auf Bankkonten liegen. Konkret auf, zwei, auf Konten von zwei Banken in Asien. Nur die Bestätigungen dafür, die waren nicht einzuholen. Noch schlimmer, am letzten Freitag hat eine der beiden Banken gesagt, wir kennen Wirecard gar nicht. Die sind ja nicht unser Kunde. Also daran sieht man, da ist ein riesiger offenbar. Man muss immer offenbar noch sagen, noch ist ja nichts bewiesen. Ein riesiger Bilanzbetrug im Gange. Entweder wurde das Unternehmen betrogen, wie es der Gründer sagt, dass man womöglich ah, Opfer eines ja 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 Betrugs ja ja, ja. ja Oder auch man das, hat
1: selber eventuell.
0: Ja. Also nochmal. Diese 1,9 Milliarden, die da angeblich auf, auf Konten liegen. Die sind ja auch nicht von heute auf morgen da entstanden, wenn überhaupt. Das muss ja schon, sowas baut sich ja, wenn auch, auch über Jahre auf. Und dann zu sagen, wir sind betrogen worden, wir haben das gar nicht gewusst, wie das ist. Also, da muss man nur eins und eins zusammenzählen, das ergibt keinen Sinn. Also, da, ich weiß, ist es noch kein Gerichtsverfahren, man muss immer zugunsten des Angeklagten reden, aber hier ist zumindest, also die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das Unternehmen selbst, diesen Betrug begangen hat. Ich weiß, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster. Ich sage auch nicht, dass es so ist. Wir können es nicht nachprüfen. Aber die Wahrscheinlichkeit nach allem, was wir wissen, nach allen Indizien, die ist sehr hoch.
1: Ja, Deutschlands Vorzeige-Fintech hat eine Banklizenz. Dann ist so eine Geschichte, wenn man nicht weiß, wo die knapp zwei Milliarden stecken, natürlich irgendwie auch nochmal so ein bisschen
0: zweifelhaft. Noch schlimmer. Sogar eine Bank, genau. Ja. Stell dir mal vor, eine Bank, die nicht weiß, die, die vorgibt, zwei Milliarden auf dem Konto zu haben, 1,9 Milliarden, und äh, wo das gar nicht der Fall ist, das ist ja da noch doppelt schlimm. Das ist doppelt schlimm. Es gibt jetzt ganz
1: viele Szenarien. Es gibt das Szenario des DAX-Abstiegs, das Unternehmen, was vor, glaube ich, zwei Jahren die Commerzbank verdrängt hat, jetzt schon wieder runter muss. Ähm, genau. Ja, was würde das bedeuten? Ich meine, wenn, wenn da Betrug im, im, im Spiel war, wird es dann im MDAX besser oder im S-Dax? Also das also. ist auch nicht gegeben.
0: Der DAX-Abstieg, der ist, ähm, ich habe mir das mal mit ähm, einem Experten von der Commerzbank äh, ausgerechnet, dieser DAX-Abstieg ist jetzt erstmal sehr wahrscheinlich. Wir haben ja erst witzigerweise über den Lufthansa-DAX-Abstieg letzte Woche gesprochen. Und da wissen ja die Zuhörer noch, dass es da auf Punkte und Tore wie in der Bundesliga ankommt. Äh, vor allen Dingen eben auf die, auf die Marktkapitalisierung, auf, der, auf den Börsenwert des Unternehmens. Das sind quasi die, die, die Bundesligapunkte im übertragenen Sinne. Und äh, dieser Börsenwert ist natürlich, du hast gesagt, die Aktie war bei etwa 100. Man muss dazu sagen, sie war vor einem Jahr auch mal in Richtung 200 gelaufen. Also jetzt war sie bei 100 und ist jetzt am Freitag im Tiefstand auf 20 gefallen, hat sich dann wieder auf 25, 26 erholt. So. Wenn sich diese, dieser Kurs nicht bis äh, der, der nächste Termin äh, für einen DAX-Abstieg wäre, äh, Mitte September, ähm, dazu muss in der Tabelle, in dieser DAX-Tabelle, die war ja Aktie, bis Ende August, müsste sie wieder im Kurs auf, sage ich mal, mindestens 40 Euro steigen. 40, 45 Euro. Dann hätte sie noch eine Chance, allein von der Marktkapitalisierung drin zu bleiben im DAX. Wenn das nicht passiert, wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach absteigen. Aber das ist dann im Anbetracht dieses Skandals wohl das geringere Problem. Wenn
1: jetzt dem Gründer ähm, Markus Braun Betrug nachgewiesen wird, kann es dann auch schneller gehen
0: mit so einem Abstieg? Oder ist das egal, weil es an der Person selber hängt und der jetzt nicht mehr Witziger tätig ist? Witzigerweise nicht, genau. Hm. Da ist die Börse hat ganz feste Regularien, wie in der Bundesliga-Tabelle Tore und Punkte zählen und da zählt auch nicht wenn ein Verein vielleicht irgendwas äh, irgendein Skandal ähm, äh, initiiert hat ja, äh, es sei denn die Tore und Punkte, die würden nicht äh, äh, regulär erzielt worden sein, dann würden sie aber wieder aberkannt aber einen Börsenwert kann man jetzt nicht aberkennen also die Börse hat ganz feste Regularien, noch zumindest wo es nur nach dem Börsenwert vor allen Dingen nach dem Börsenwert und dem Börsenumsatz geht ähm es gibt aber tatsächlich jetzt Bestrebungen, dass man sagt, man könnte ja im Hinblick auf diesen Skandal vielleicht auch die Regularien ändern. Aber das wird nicht mehr auf Wirecard dann zutreffen. So schnell geht das nicht, dass man sagt, wenn zum Beispiel ein Unternehmen ähm, nicht fristgerecht seine Bilanzen vorlegt und die letzte Frist ist ja für Wirecard am letzten Freitag ähm, abgelaufen, um die Bilanz fürs Jahr 2019 vorzulegen. Wenn das künftig vielleicht auch als Kriterien gelten könnte, wenn ein Unternehmen seine Bilanz nicht rechtzeitig, nicht, nicht mehr bis zu dem äh, letzten Termin vorlegt, dass man dann auch über einen DAX-Abstieg entscheiden kann. Das gilt aber jetzt noch nicht. Das könnte eher für die Zukunft, wenn mal, von Bedeutung sein. Es gibt natürlich auch
1: Übernahmespekulationen, äh, sollte das Ganze irgendwie nicht mehr von selber ähm, ja, überleben sozusagen, das ganze System. Ähm, wer käme in Frage? Natürlich äh, fallen da häufig die Namen China, auch die USA oder vielleicht dann doch die Bundesregierung. Ja, ich habe das
0: auch gehört. Also das halte ich aber für abstrus und absurd, dass sich die Bundesregierung ausgerechnet an so einem Skandalunternehmen beteiligen sollte. Natürlich kann man sagen, ja, das ist ja, ein, ist ja auch ein, wichtiges, ein wichtiger Wirtschaftszweig, elektronischer Zahlungsverkehr und das ist ja nun mal ein deutsches Unternehmen in dem Bereich. Ja, sorry, aber wenn das ein Betrüger, wenn es da wirklich um, um Betrug geht, ähm, ich würde mir als, auch als möglicher Übernehmer zehnmal überlegen, ob ich so ein Unternehmen mehr an die Backe binde. Denn wer weiß, was dann auch noch an Klagen und sonstigen Folgen, Schadenersatzklagen und so weiter, die ja dann schon in Vorbereitung sind, folgt. Wir haben ja ein Beispiel, völlig anderes, aber immerhin. Bayer, wie die ähm, den Bach runtergegangen sind, als sie sich ähm, Monsanto an, ans Bein gebunden haben mit den Klagen. Also das würde ich mir, das würde ich mir äh, nicht, äh, das würde ich keinem Unternehmen raten, da jetzt tatsächlich einzusteigen. Braun, müssen wir vielleicht kurz mal drüber reden. Ähm, der ist ja noch
1: Hauptaktionär, also der hält ja den größten Anteil der Aktien. Ich glaube sieben oder acht Prozent. Sieben Prozent, ja. glaube ich.
0: Genau. Ähm, wie viel Einfluss hat er denn jetzt noch im Unternehmen? Ja, hoffentlich keinen mehr. Als Aktionär halt mit sieben Prozent, ja, hat er äh, auf der Hauptversammlung Stimmrechte sieben Prozent, Punkt. Ähm ob er, wenn, ihm, wenn er verurteilt wäre? Naja, gut, dann geht es schon mal weiter. Jetzt äh, ist er noch nicht mal angeklagt. Ne? Ja, ja, na klar, das richtig. ist jetzt hypothetisch. Und, ähm, hypothetisch, auch wenn er verurteilt, auch ein verurteilter äh, Aktionär hat natürlich seine, seine Stimmen. Ne? Die kann er dann möglicherweise vielleicht einem anderen äh, Treuhänder übertragen und, und was auch immer. Aber er ist nochmal mit sieben Prozent beteiligt. Ähm, aber diese sieben Prozent wären ja auch immer weniger wert. Das muss man auch mal sehen, ne? Klar. Und ob es jetzt tatsächlich zur Gerichtsverhandlung und ob da tatsächlich jetzt ihm auch Betrug nachgewiesen werden kann, das ist jetzt noch fraglich. Ich sage nur, es gibt ein, ein Beispiel, es gibt, alle Fälle sind unterschiedlich, aber es gibt ein Beispiel aus dem neuen Markt. Ich weiß nicht, ob sich da der ein oder andere Zuhörer noch daran erinnern kann zur Jahrtausendwende ein richtig gehyptes Marktsegment. Da gab es ja auch einige Betrüger, und da gab es eine Firma namens Comroad, die angeblich Navigationsgeräte fürs Auto herstellte. Ähm, da waren die Vorwürfe ähnlich und die wurden auch ähnlich immer wieder erstmal zurückgewiesen. Äh, da hieß es, ihr habt Scheinumsätze in Asien. Da gab es eine Journalistin, ich glaube der Wirtschaftswoche damals, die sich da sehr intensiv bemüht hat, die extra nach Hongkong gefahren ist und alles recherchiert hat. Und da flog es langsam aber sicher auf. Es war natürlich eine andere Dimension. Ich sage mal, da ging es um 90 Millionen Umsatz. Das ist eine andere Kategorie, ist viel kleiner. Aber, und letztendlich ist dann tatsächlich der Chef Bodo Schnabel, ist dann auch verurteilt worden, ähm, zu sieben Jahren Gefängnis. Der hat tatsächlich betrogen und hat Rechnungen und alles andere und vieles andere gefälscht. Und das muss man sich mal vorstellen. Von den 90 Millionen, die angeblich als Umsatz ausgewiesen worden sind, waren tatsächlich nur nachweisbar am Ende anderthalb Prozent. Und der Rest war erstunken und erlogen. Also sowas gibt es. Ich will nicht sagen, dass das jetzt bei Wirecard ähnlich ist, aber sowas gibt es. Es wäre nicht neu. Es wäre natürlich in eine andere Dimension. Und da es ein DAX-Wert ist, nochmal ein, ja, noch in einer anderen Kategorie ein Skandal. Und wie gesagt, wir halten fest, Markus Braun hat ja gesagt, das
1: Unternehmen könnte Opfer eines Betrugs geworden sein. Mehr wissen wir bisher ja, noch nicht. Ja, also ja. Ne, Da bleiben
0: wir noch bei dem aber, Punkt. Ja, aber Ja, aber wie? Ja, aber, das, aber das, nochmal. Leuchtet dir nicht er ein, ne? ist, er, ist Firmen, er ist Firmengründer. Ja. Er ist Firmengründer. Und äh, hat auch das Unternehmen von klein auf mit, äh, ja, mit in, den, in den DAX gebracht. Es ja? war ja auch mal äh, ursprünglich noch unter anderem Namen auch im neuen Markt damals tätig. Ähm, und dann zu sagen, ich bin jetzt um 1,9 Milliarden Euro betrogen worden, ich weiß gar nicht, wie das, wie das kommt. Sorry. Gut, lassen wir es mal so stehen.
1: Mutet komisch an. Ja, dann lass uns doch rein, weil wir jetzt schon ja. bei über elf Minuten sind, was für unsere Verhältnisse sehr lang ist. Ähm, ja. Was gibt es denn für Hoffnung jetzt auch für Anleger? Äh, die Aktie ist massiv nach unten gecrashed. Es gibt ja auch äh, Gedanken der Anlegerklagen und so weiter und so fort. Also genau. droht
0: Wirecard auf dem Wege jetzt auch nochmal Ärger? Ja, klar. Ich habe ja gesagt, es gibt dann noch möglicherweise Klagen. Das würde ich alles erst im Laufe der nächsten Monate, bzw. auch Jahre, dann, dann rauskristallisieren. Äh, man kann nur raten, jedem an Anleger. Also ich, ich rate schon seit langem. Seit die ersten Vorwürfe kommen nach dem Motto, da habe ich gesagt, wo Rauch ist, ist auch, auch Feuer. Lass die Finger von einer solchen Aktie. Hat sich bewahrheitet, ähm, aber gut. Äh, ich ich sage auch jetzt noch, lass die Finger davon. Auch wenn man als Zocker, als Spekulant kann man sicherlich da auch mal irgendwann nochmal was verdienen, weil solche Aktien schwanken auch stark. stark. Wir wissen ja, die kann, kann sich auch nochmal verdoppeln äh, für kurze Zeit und dann auch wieder fallen. Das geht alles, ist alles möglich, aber für einen seriösen Anleger ein No-Go. Ja, wir sind sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall in den kommenden Tagen noch einiges dazu passieren.
1: Ähm, Raimund, erstmal danke für heute und wenn ihr da draußen Ideen oder Fragen habt zu dem Thema, ähm, schreibt uns wie immer. Brichter und NTV.de. Tut das. Ciao, ciao.